0: Hola, yo soy Laura Viera y esto es La Cafetera Bienvenidos a todos Hoy en La Cafetera vamos a hablar de la libertad de expresión Entonces, sírvanse un café, tomen asiento y disfruten Desde hace algún tiempo se está generando un debate sobre la libertad de expresión en distintos espacios y uno de ellos es, obviamente, el espacio de las redes sociales. Entonces, frente a esto, las preguntas centrales para nosotros en la cafetera son ¿Pueden los dueños de las redes sociales censurar los mensajes? ¿Hasta qué punto puede una persona escribir algo sin tener que tener consecuencias o responsabilidad por las reacciones que dicho mensaje tenga? Esta es una discusión muy complicada y parece que hay todo tipo de opiniones al respecto. Pero pongamos un poco de contexto. En mayo de 2020... Twitter anunció que desarrollaría una herramienta para verificar datos antes de ser publicados. Y bueno, esto tiene un trasfondo. No fue gratis que Twitter decidiera hacer esto. Lo que llevó a este hecho es que se dieron a conocer una serie de noticias falsas sobre nuestra pandemia actual y... ...algunos temas políticos. ¿Y qué pasó justo después? Twitter usó esta herramienta de verificación... ...con algunos tweets ...escritos por el entonces presidente de Estados Unidos... ...el señor Donald Trump. Y como todos nos podemos imaginar... ...eso no le sentó muy bien al señor Trump. Quisiéramos hacer un paréntesis en este momento. Donald Trump fue el presidente de los Estados Unidos... ...desde el 2016 hasta el 2020 año en el que perdió las elecciones a Joe Biden Trump es un hombre de negocios que no está acostumbrado a perder y que por lo general logra todos sus objetivos obvio, él tiene una lista de enemigos que él va creando y haciendo pública cada vez que parpadea, por decirlo de alguna manera, es una lista que va desde demócratas ciudadanos tanto norteamericanos como de otras nacionalidades inmigrantes negocios y medios de comunicación. Pero obvio, desde que Twitter usó su herramienta de verificación, a la lista de enemigos del señor Trump se agregaron las redes sociales. En su momento firmó una orden ejecutiva destinada a eliminar algunas de las protecciones legales tradicionalmente otorgadas a estas plataformas. Estas protecciones legales se instauraron para que plataformas como por ejemplo Google, Twitter, Facebook no fueran legalmente responsables del contenido que sus usuarios publicaran. En concreto, la orden autoriza a los reguladores a evaluar si las redes sociales deberían ser legalmente responsables de lo que publican sus usuarios. Al firmar la orden... Trump acusó a las redes sociales de tener un poder sin control y acción seguida tuiteó, gran acción a seguir.
1: Miren las redes sociales, miren a Facebook, Google, Twitter... Y los otros gigantes de las redes sociales. Yo les deje claro que en este país no podemos tolerar la censura política que manipulen información de nuestras búsquedas y saben algo, eso también le podemos hacer nosotros.
0: ¿Y a todas estas, cuáles han sido las reacciones? A ver, Twitter no hizo comentarios, pero su director ejecutivo, el jefazo de Twitter, el señor Jack Dorsey respondió a las críticas de las políticas de verificación de hechos en una serie de publicaciones en la que asumió su responsabilidad ante la medida. Y él dijo lo siguiente. Continuaremos señalando información incorrecta o discutida sobre las elecciones a nivel mundial. Lo que pasó es que el señor Trump tuiteó que las elecciones que se iban a desarrollar recordemos que esto fue en mayo y que las elecciones presidenciales que se iban a desarrollar en noviembre iban a estar manipuladas y sesgadas y que el voto a distancia iba a ser totalmente eh, manipulado y fraudulento y que por esto se podrían ver afectadas las elecciones una vez él publicó esto Twitter puso debajo del comentario una anotación en la que decía entérese sobre las noticias reales de las elecciones y obviamente esto dejó al señor Trump muy mal parado y esto fue una de las cosas que tal vez más le molestaron a él, por otro lado YouTube que es propiedad de Google no reaccionó de manera inmediata una de las reacciones que más eh, afectó o oh, qué más eh, tomó por sorpresa a las personas fue la reacción de Mark Zuckerberg quien es el director ejecutivo de Facebook oigamos las palabras de Mark Zuckerberg al respecto Hemos sido bastante claros en lo que considero es la respuesta adecuada y que es que ni Facebook o cualquier plataforma de Internet deberían ser los árbitros de la verdad. Es un camino muy peligroso para decidir qué es verdad y qué es
1: mentira.
0: Los discursos políticos son importantes para la democracia y las personas deberían ver lo que los políticos dicen. Hay mucho escrutinio en los discursos políticos y los medios controlan mucho. En todo caso, resulta un poco irónico que una persona como Trump quisiera censurar a las redes sociales teniendo en cuenta que usa de manera estratégica las redes para lograr sus cometidos. Y aunque parezca saludable para nuestro sistema político que las redes sociales le den la oportunidad a gente que no está tan conectada, el modo en el que se usan es muy peligroso para nuestra democracia. Bueno, ahora que hemos acabado este paréntesis, volvamos a nuestro tema central. El poder de la censura en las redes sociales. Un punto a tener en cuenta es que esa capacidad de publicar en redes sociales, de dar a conocer nuestra opinión con tanta tranquilidad, además de tener varios lados positivos, también tiene puntos muy negativos. En primer lugar, las redes sociales literalmente han abreviado el diálogo, o sea... En vez de tener una conversación sobre un tema Las personas, todos nosotros Nos hemos dedicado a reducir nuestras opiniones Nuestros pensamientos sobre un tema puntual A pequeñas anotaciones dispersas Como post-its dejados por ahí sin, sin mayor contexto En segundo lugar tenemos la llamada era del post-truth O post-verdad en cualquier ámbito y obviamente en el ámbito político y esto es realmente problemático en el aspecto político ya que le permite a los candidatos o a los políticos burlar a quienes moderan los debates y se publican entonces informaciones falsas con mayor facilidad esto quiere decir que las noticias falsas han proliferado en las redes sociales en tercer lugar las redes sociales están creando brechas muy marcadas entre las personas. Las plataformas sociales están adaptando el contenido que vemos según nuestros intereses. En cuanto a la política y el uso que los políticos tienen en las redes sociales, tal vez, tal vez, los ciudadanos podrían demandar que los políticos usen las redes sociales de una manera más sustancial y verdadera. Y obvio, también... Deberían llamarles la atención cuando no lo hagan. Para tener un poco de claridad sobre la situación en Colombia, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con Luisa Carvajal Robles. Ella es abogada de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Comercial. Se está especializando en Derecho Informático y de las nuevas tecnologías en la Universidad Externado. Y en este momento, Hace parte del equipo jurídico de la revista Semana. Bueno, Luisa, empecemos. En términos legales, ¿pueden o deberían las redes sociales censurar la libertad de expresión?
1: Bueno, primero es importante tener en cuenta que la libertad de expresión es un derecho fundamental. En Colombia es un derecho fundamental. Entonces, por lo tanto, pues goza de una protección constitucional. Adicional, eh, digamos que una de las finalidades que tiene el Internet realmente es precisamente como esa libertad de expresión o sea que yo pueda manifestarme a través de las redes sociales si puede haber una censura por parte de las redes sociales eh, como tal yo creo que toca mirar el caso en específico porque digamos que la libertad de expresión es un derecho fundamental pero tiene sus límites cuando están esos límites, cuando de pronto se está eh, ya invadiendo la privacidad y la vida íntima de una persona, cuando de pronto se hacen, eh, digamos, publicaciones injuriosas, publicaciones de racismo, publicaciones de pornografía infantil. En esos casos, creo que las redes sociales como tal, es decir, los administradores, por decirlo así, sí deberían como tomar la determinación de eliminar ese contenido o borrar ese contenido.
0: ¿Hay consecuencias en hacer política con este medio?
1: Bueno, digamos que una consecuencia como tal podría llegar a haber, pero cuando se trasgredan otros derechos fundamentales. ¿Y qué quiero decir? Si yo soy una persona que se va a lanzar algún tipo de cargo público, eh, yo puedo hacer uso de mis redes sociales. ¿sí? Puede que mi equipo efectivamente haga uso de, de YouTube, de Instagram, de Twitter, de Facebook, bueno, todas las redes sociales, LinkedIn, todas las redes sociales, para llegarle a las personas y eso no está mal digamos que precisamente yo creo que el poder de las redes sociales es que mucha gente acceda a las redes sociales conozca las redes sociales conozca información a partir de las mismas pero digamos que así se hace o así es el uso que le hacen o que hacen los políticos cuando, cuando están en campañas efectivamente pues a través de las redes sociales sí se puede llegar a muchas personas entonces si ellos quieren dar su mensaje lo pueden hacer por ahí hubo un caso digamos que creo que ha sido como de impacto, por decirlo así, que fue en la campaña de Enrique Peñalosa cuando él se estaba lanzando a la alcaldía y él hizo mucho uso de las redes sociales eh, a través de YouTube, a través de videos, a través de trinos, a través de mensajes y eso lo que hizo fue que le llegara a más personas y pues lograra como persuadir y su el voto de estas personas. ¿Cuáles son los límites, creo yo, cuando ya se está vulnerando otros derechos fundamentales? Entonces, pongo ejemplo el caso que sucedió cuando Trump se estaba lanzando eh, a la presidencia, pues no este año, sino cuando él se estaba lanzando en su momento, que quedó elegido como presidente, que efectivamente se descubrió después de hacer un análisis y una investigación que hubo una empresa que se llamaba Cambridge Analytica, que lo que hizo, pues dedicaba como todo el tema de marketing político, que sí lo que hizo fue, eh, pues obviamente con, con los datos personales, las personas en Facebook, lo que hizo fue llegarle a estas personas a través de eh, publicidad, mensajes, vídeos y eso sí logró que muchas personas votaran por Trump. Entonces ahí digamos que hubo un, un manejo errado de los datos personales. Sí, los datos personales son un derecho también fundamental. Entonces digamos que ahí ya se estaba vulnerando otro derecho fundamental para por decirlo así, hacer política. Yo creo que en esos casos, digamos que sí puede llegar a una consecuencia. Eso que sucedió en, en, pues en Estados Unidos, en, las, en la campaña de Trump. Pero ¿por qué? Porque se logró determinar que efectivamente se estaba vulnerando otro derecho fundamental como los datos personales y que pues habían muchos datos personales que habían sido tratados eh, digamos que violando la privacidad de, de los titulares. Y no está mal que utilicen las redes sociales para llegarle a las personas. Pero sí debe haber como un límite. Una cosa es que yo quiera lanzar de pronto videos, yo quiera lanzar trinos, yo quiera lanzar mensajes, yo quiera hacer música, no sé, yo puedo hacer muchas cosas para llegarle a la gente y eso no está mal. Pero cuando se transgrede otro derecho fundamental de los ciudadanos, que son las personas que por mí van a votar, pues ahí ya toca hacer un alto.
0: Entonces, cuando hablamos sobre la libertad de expresión y más que nada en el mundo virtual, nos podemos preguntar: ¿existen las fronteras? ¿Quién debe delimitar? ¿Lo que se publica? ¿Esto es responsabilidad de los sistemas de justicia o es responsabilidad de las empresas y plataformas? Hay que dejar muy en claro que aunque plataformas como Google y Facebook han alterado sus políticas de publicidad para prohibir que los sitios de noticias falsas generen dinero a partir de mentiras, es una decisión que ha llegado un poco tarde. Pero es una decisión muy importante. La verdad es que Internet ha reducido nuestro entendimiento colectivo de la verdad. Y en cuanto a las famosas noticias falsas, debemos decir que creemos que son un síntoma de una verdad mucho más profunda que ahora se ha hecho obvia en nuestro mundo. La verdad es muy simple. Miles y miles de personas están pegadas a Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, entre otros, y las redes sociales se han convertido en una fuerza política y cultural cada vez más poderosa, a tal punto que sus efectos ahora están comenzando a alterar el desarrollo de los sucesos mundiales. Otro de los temas es que desde hace algún tiempo las personas han pedido que las redes tengan algún tipo de filtro y creemos que esto es consecuencia de mensajes xenófobos, racistas y de odio. Sí lo creo,
1: eh, sí apoyo que esto se censure, como les explicaba, pues la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero tiene límites y los límites siempre empiezan cuando con lo que yo estoy diciendo o estoy haciendo, pues estoy vulnerando el derecho fundamental de otra persona. Entonces yo sí creo que se tiene que censurar precisamente por el impacto
0: ¿en qué medida debemos tolerar como sociedad los comentarios racistas, ofensivos comentarios que generen odio comentarios que promuevan los enfrentamientos religiosos entre otros? ¿debemos tolerar estos comentarios como parte del precio de la libertad de expresión que todos decidimos tener que todos queremos tener y que todos creemos que debemos ¿Utilizar y defender hasta el último momento? A ustedes, gracias por acompañarnos hoy. Y saben que si les gustó este podcast, pueden compartirlo con su familia y amigos y en las redes sociales. Además, pueden escribirnos un correo electrónico con sus inquietudes o temas que les gustaría proponer a lacafetera.solques.com Nos escuchamos en una próxima oportunidad. El día de hoy, la cafetera se hizo posible gracias al apoyo del Encanto Plaza, a la investigación y el guión de Laura Viera Abadía, a la musicalización original y producción de Enrique Chamas Turk. Gracias por escucharnos.